0: Willkommen zum Podcast über die Frage, worum geht es bei Organisationstechniken? Organisationstechniken gehören zur Organisationstheorie innerhalb der BWL. Die größte Gemeinsamkeit aller Konzepte in der BWL ist die Idee der Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen übersteigt. Derartige Wertschöpfungsprozesse transformieren zugekaufte Vorleistungen, die Inputs, in verkaufbare Leistungen, Outputs. In diesem Zusammenhang meint Organisation die dauerhafte Regelung von Verantwortungsbereichen entlang der Wertschöpfungsprozesse, deren Phasen durch Schnittstellen voneinander getrennt sind und zugleich auch miteinander verbunden sind. Und vor diesem Hintergrund dienen nun die Organisationstechniken einer möglichst einfachen Mitarbeit an der Gestaltung von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse ausrichten. Wertschöpfungsprozesse ist der Anfang und das Ende der größten gemeinsamen Idee in der Betriebswirtschaftslehre. Vor diesem Hintergrund schauen wir uns nun an, was Organisationstechniken sind. Organisations Techniken sind möglichst handgemachte Vorgehensweisen, wie die Wertschöpfungskette, die Wertschöpfungsprozesse optimiert werden können. Es gibt eine Vielzahl von Techniken. Es gilt jeweils die passende Technik auszuwählen. Und diese Auswahl einer bestimmten Organisationstechnik Richtet sich nach der Komplexität des Sachverhaltes, das ist klar. Je komplexer der Sachverhalt, desto detaillierter müsste eigentlich die angewandte Organisationstechnik sein. Die Auswahl richtet sich auch nach der nötigen Präzision des geforderten Ergebnisses. Wenn eine passgenaue Lösung erwartet wird, hat es keinen Sinn, eine grobe Heuristik anzuwenden. Und, die Auswahl einer Technik richtet sich auch nach dem Verständnis bezüglich des Einsatzes einer Technik. Wir werden sehen, dass jede einzelne Organisationstechnik vom Anwender einige Erfahrungen verlangt. Sollten die Erfahrungen nicht vorhanden sein, wird eine Technik höchstwahrscheinlich kaum genutzt. Insofern lohnt es sich, die unterschiedlichen Organisationstechniken sich anzueignen. Es gibt eine Vielzahl von Mögliche Techniken. Es gibt Früherkennungstechniken, Erhebungstechniken, Analysetechniken, Würdigungstechniken, Zielbildungstechniken, Synthesetechniken, Bewertungstechniken, Entscheidungstechniken, Kreativitätstechniken, Kommunikationstechniken, Darstellungstechniken und es gibt auch den Verbund von Organisationstechniken. Die Organisationstechniken können einzeln, aber auch in speziellen Verbünden angewandt werden. Ich werde nur ein paar Organisationstechniken vorstellen. Es hat aber keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es dient lediglich dem Überblick über einige Möglichkeiten des Vorgehens. Eine der bekanntesten Organisationstechniken ist die Stellenbeschreibung. Eine Stelle wird im Rahmen der Aufbauorganisation gruppiert und zwar werden dort einzelne Teilaufgaben zu einem Aufgabenbündel gruppiert. Dieses Aufgabenbündel nimmt man Stellen. Das braucht man für Stellenbeschreibung, für die Beschreibung einer Stelle innerhalb einer Wertschöpfungskette und man braucht es auch für die Stellenausschreibung in Zeitungen, um Personalsuche zu betreiben. Der eigentliche Zweck einer Stellenbeschreibung ist also die möglichst methodisch saubere Arbeitsbewertung, die Aufstellung von bestimmten Standards, die erfüllt werden müssen, um die Wertschöpfung zu gewährleisten. Die Stellenbeschreibung hilft bei der Suche nach geeignetem Personal für diese Stellen und sie hilft bei der Personalbedarfsplanung und der Karriereplanung der einzelnen Beteiligten. Die Stellenbetreibung hat verschiedene Komponenten, sollte jedoch eher kurz abgefasst sein. Die Grundkomponenten einer Stellenbeschreibung sind die Bezeichnung der Stelle, die Beschreibung der Aufgaben, die Eingliederung in die Primärorganisation, die Eingliederung in die Sekundärorganisation, die einzelnen Aufgaben und Teilaufgaben, die Art und der Umfang der zugeordneten Kompetenzen und die Art und Weise des Umgangs mit nötigen Informationen. Soweit kurz im Überblick die Stellenbeschreibung als Organisationstechnik. Eine andere sehr bekannte Organisationstechnik innerhalb der Kommunikationstechniken ist die Moderation. Eine Moderation hat mehrere Phasen, wird begleitet von einem Moderierenden und liefert Ergebnisse, die eher heuristischer Natur sind, aber zu Maßnahmenplänen führen. Die Moderation als Organisationstechnik verläuft über folgende Stationen. Man kommt zusammen und lernt sich kennen. Es werden Spielregeln vereinbart, zum Thema hingeführt, einzelne Aspekte der Thematik gesammelt, spezielle Aspekte werden ausgewählt und analysiert. Es wird ein Maßnahmenplan erstellt und eine Abschlussrunde durchgeführt. Die abschließende Abschlussrunde ist nötig, um das Verfahren geordnet abzuschließen und Platz zu machen für Neues. In jeder einzelnen Phase werden spezielle Flipcharts, oder Pinnwände benutzt, um möglichst Handy-like, möglichst per Hand und Pinnwand zu Ergebnissen zu gelangen. Es gibt neben diesen beiden Organisationstechniken eine Vielzahl, eine fast unübersehliche Vielzahl einzelner Organisationstechniken. Alle Organisationstechniken haben gemeinsam, dass sie mit einfachen Mitteln zu Ergebnissen führen, die zugleich gut dokumentiert sind. Wir sehen hier einige der berühmten Organisationstechniken. Relativ berühmt ist noch das Brainstorming. An der Pinnwand werden Nennungen aufgeschrieben auf Karten. Die Karten werden später dann gruppiert und dann weitergearbeitet. Ein anderes Ebenfalls sehr bekanntes Beispiel einer Organisationstechnik ist das Ishikawa-Diagramm, auch Fischgrät-Diagramm genannt. Es handelt sich im Prinzip um eine gerichtete Mindmap mit beschrifteten Ästen. Davon gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier sehen wir eine Möglichkeit mit sechs Hauptästen. Ein anderes Beispiel für eine Organisationstechnik, auch wiederum auf der Pinnwand, genau wie Brainstorming und Ishikawa-Diagramm ist ein Kausaldiagramm, nachdem die Problematik klar abgegrenzt ist, hier inmitten der Wolke, werden einzelne Komponenten, einzelne Einflussgrößen auf die Problematik benannt und versucht, das Zusammenspiel dieser Einflussfaktoren zu dokumentieren. Weitere bekannte Organisationstechniken sind das Portfolio, ob das nun vier Felder sind oder neun, ist zunächst einmal zweitrangig. Ein Portfolio stellt dar, wie eine Sachlage anhand zweier Dimensionen erfasst werden kann. Bei vier Feldern werden die einzelnen Dimensionen unterteilt in hoch, niedrig bzw. viel wenig, sodass sich insgesamt vier Felder ergeben, die dann anzeigen, in welcher Hinsicht weitergedacht werden kann. Bei einem ziel mitteldiagramm wird auf einer Pinnwand zunächst auf die linke Seite das angeschriebene Ziel notiert, dann weiter rechts davon die vorher zu absolvierenden, zu erreichenden Ziele notiert und weiter rechts davon die noch weiter vorher zu erreichenden Ziele notiert und rechts davon die vorher zu erlangenden Meilensteine notiert. Auf diesem Weg wird auf der linkesten Seite das Endziel dargestellt und dann auf der rechtesten Seite die nötigen Ressourcen zur Erreichung dieses Ziels. Ein Matrixdiagramm versucht ebenfalls, eine Sachlage anhand zweier Dimensionen darzulegen und man versucht, zwischen den Dimensionen funktionstüchtige Schnittstellen zu erfassen. Beim Netzplan als weitere Form einer Organisationstechnik wird versucht, den Problemlösungsweg zeitlich und sachlich zu ordnen, sodass man den kritischen Pfad durch die Problemlösung hindurch ermitteln kann. Ein Entscheidungsbaum als weitere bekannte Organisationstechnik wird so aufgebaut, dass an der Pinnwand auf der obersten Stelle die grundsätzliche Entscheidung dargestellt wird. Etwas darunter werden die kurz zuvor zu entscheidenden Dingen notiert, darunter die vorab zu treffenden Entscheidungen dargelegt und darunter die noch weiter zuvor anstehenden Entscheidungen notiert. So ergibt sich ein Bild, in dem auf der obersten Seite die letztliche Entscheidung dargestellt ist und je weiter nach unten wir blicken, desto eher sehen wir die grundsätzlichen einzelnen Entscheidungen, die uns auf dem Weg zur Endentscheidung begleiten. Neben diesen grundlegenden Organisationstechniken gibt es eine Vielzahl weiterer Techniken, für die hier keine Zeit und kein Ort ist. Die einzelnen Organisationstechniken können auch im Verbund genutzt werden. Hier sehen wir, wie man insgesamt beispielsweise sieben Organisationstechniken verwenden kann, um zunächst eine Problematik aufzunehmen die Ist-Analyse durchzuführen, eine Lösungsfindung zu planen und eine grundlegende Idee für die Realisierung der Problemlösung zu entwickeln. Hier sehen wir einen anderen Verbund von anderen Organisationstechniken in einem anderen Verlauf. Hier wird zunächst eine Fehlererfassung durchgeführt und danach eine Fehleranalyse angestrebt. Wieder geht es darum, mit möglichst einfachen Mitteln Dinge zu optimieren, um die Wertschöpfung nicht weiter zu behindern. Hier sehen wir noch eine Möglichkeit, einzelne Organisationstechniken im Verbund zu nutzen. Jedes Mal kommt es darauf an, mit möglichst einfachen Mitteln Dinge zu erarbeiten und zugleich zu dokumentieren. Denn Pinwandtechnik heißt immer, man kann Fotos machen und sehr schnell Fotoprotokolle verschicken und allen Beteiligten das Erarbeitete zugänglich machen. Solange jemand alleine zuständig ist für eine Problemlösung, für eine Ist-Erfassung, kann er mit sich und seinen Gedanken alleine hantieren. Wenn aber mehrere Leute zusammenkommen und zusammenwirken sollen für eine Problemhandhabung, dann ist es nützlich, dass die Beteiligten sich absprechen und gemeinsame Methoden, ähnliche Denkkategorien und gemeinsame Vorgehensschritte absprechen. Und in diesem Zusammenhang sind Organisationstechniken nichts anderes als Tools zur Ausrichtung von Verhalten und Erwartungen der Beteiligten auf die Lösung von aktuellen Problemstellungen. Die einzelnen Techniken sind auszuwählen und manchmal in einem Verbund miteinander integrativ umzusetzen. Die Auswahl einer dieser Technik richtet sich insbesondere nach der Komplexität des Problems und nach der geforderten Ergebnispräzision. Die grundsätzliche Idee von Organisationstechniken besteht also darin, möglichst viele an Organisationsfragen zu beteiligen. Die Beteiligten sind vorrangig möglichst dicht am Wertschöpfungsprozess dran. Orgatechniken sind eigentlich Werkzeuge zur Ausrichtung von Verhalten und Erwartungen auf eine Problemlösung entlang der arbeitsteiligen Wertschöpfung. Die Auswahl einer Technik aus der Vielzahl möglicher Techniken richtet sich nach drei Dimensionen, Komplexität des anstehenden Sachzusammenhangs, erforderte Präzision des Ergebnisses und persönliches Verständnis, gestärkt durch eigene Erfahrung, in der Anwendung der einzelnen Technik. Vor diesem Hintergrund ist aber der Einsatz nur sinnvoll, wenn man sich vorher fragt, welche der vorhandenen Organisationstechniken sind für mich relevant, kann ich für meine Zwecke brauchen, sind für mich und meine Kollegen überhaupt zumutbar und sind sie überhaupt in meinem Fall hilfreich. Nach dem Gesagten können wir also folgende Arbeitsthesen ableiten. Organisationstechniken sind grundsätzlich Werkzeuge zur Ausrichtung von Verhalten und Erwartungen auf die schnelle Lösung eines Problems entlang eines arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozesses. Es gibt vielfältige Organisationstechniken für vielfältige Anwendungsgebiete. Einzelne Techniken sind in einem modularen Verbund durchaus zusammenfügbar. Die Auswahl einer Organisationstechnik bzw. die Zusammenstellung eines modularen Technikverbunds richten sich nach drei Dingen aus. Einerseits Umfang und Komplexität des Sachzusammenhangs, andererseits die nötige Präzision des Resultats und drittens das eigene Verständnis über die Anwendung der einzelnen Techniken.